0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung Fischfangexpedition. und dazu haben wir am Telefon Daniel Konfetterlein. Hallo Daniel. Hallo. Daniel, kannst du dich erstmal ein bisschen selber vorstellen, warum telefonieren wir gerade mit dir?
1: Ja, also äh, wie gesagt, also mein Name ist Daniel und äh, ja, ich wurde für das Thema jetzt eigentlich ausgesucht, weil ich äh, schon relativ viel unterwegs gewesen bin, sprich äh, ich fange mir vielleicht mal den Großteil meiner Fische selber, ich hole mir den nicht mehr im Laden und äh, das Besondere daran ist eigentlich, dass ich damit schon sehr früh angefangen habe und äh, ja und darüber wollte ich heute noch was erzählen.
0: Welche Form der Aquaristik betreibst du selber?
1: Ich bin äh, aus der Weltszene, sprich, äh, ich habe wirklich nur äh, größtenteils Hanischwälse, einige Raubwälse auch noch. Aber bei mir schwimmen, äh, also wirklich seit, mache das jetzt seit zwölf Jahren und äh, von Anfang an waren bei mir eigentlich nur Wälse das Hauptthema. Am Anfang hatte ich auch noch so ein paar andere Fische bei, so was das jeder macht, Gruppi Skalare. Aber das äh, hat dann relativ schnell äh, umgeschlagen, wirklich auf nur Wälse. Und damit beschäftige ich mich halt mittlerweile sehr intensiv, auch so ein bisschen in wissenschaftlicher Hinsicht. Auch mit der Zucht natürlich. Und äh, ja, das ist so mein Steckenpferd.
0: Du sagst, du hast sehr früh angefangen. Wie alt bist du denn heute und in welchen Verbänden bist du aktiv?
1: Ähm, jetzt bin ich 22 Jahre alt. Angefangen habe ich so ungefähr mit 10. Und äh, ja, wie gesagt, das also machst ich jetzt seit zwölf ja, seit Jahren. Und äh, aktiv bin ich äh, einerseits im IGBSSW. Das ist dieser, dieser große bundesweite Verein. Und äh, wo ich dann noch sehr aktiv bin, was zwar kein Verein ist, ist, ähm, äh, es ist eine Internetseite und das ist das L-Welse.com. Die führe und leite ich so ein bisschen mit, wo wir halt auch die ganzen Welse äh, in, in einer großen Datenbank aufgelistet haben. Ja, und das, äh, das ist mal auch so eine Leidenschaft von mir.
0: Daniel, wie kommt man denn darauf, selber Fische zu fangen und nicht einfach in zufachhandel zu gehen und sagen, verkaufen wir mal einen Goldfisch?
1: Ja, äh, also einerseits ist es natürlich so, also dass ich äh, schon sehr früh, sage ich mal, so dieses Wunschdenken hatte, dass ich vielleicht selber mal äh, meine Fische fangen könnte. Man kennt natürlich dann so mal die ganzen Zeitschriften, man äh, liest ständig die, die vielen Berichte und da sind immer die ganzen schönen Bilder bei von den wunderschönen Flüssen in Südamerika und so. Und da hat man dann natürlich einmal immer so ein bisschen das Verlangen, dort äh, selber mal hinzugehen. Und bei mir war es dann eigentlich, äh, eigentlich ein glücklicher Zufall, dass ich äh, aufgrund eines Austausches äh, dem, ähm, nach Bolivien gekommen bin für ein Jahr. Und äh, wenn ich ein Jahr lang in Bolivien bin, dort wo eben wirklich viele wunderbare Fische herkommen, dann nutzt man natürlich auch die Gelegenheit und geht dann dort selber fischen.
0: In welchem Alter war das?
1: Als ich nach Bolivien gegangen bin, da war ich 16, bin dann dort äh, wirklich also ein Jahr lang geblieben und habe dann dort meine ersten eigenen Erfahrungen sammeln können, was das Fischen angeht.
0: Nun ist es ja so, auch wenn ich nach Bolivien gehe, kann ich mich ja nicht einfach an irgendeinen Fluss stellen, einen Eimer reinhalten und warten, dass ein Fisch reinschwimmt. Wie funktioniert sowas denn?
1: Also ich habe am Anfang, war ich glaube ich ziemlich stümperhaft, aber ähm, ich bin am Anfang wirklich ganz äh, blind losgegangen, habe mir, äh, also von meiner Familie dort, die waren zum Glück auch sehr Fisch interessiert, und dann haben wir uns Netze besorgt, haben wir uns einmal besorgt und sind dann wirklich eigentlich genau einfach an den Fluss gefahren, sind alle ins Wasser und haben dann dort äh, einfach erstmal unser Glück versucht. Das war natürlich am Anfang war das äh, noch, noch, noch ziemlich schwierig. Ich hatte da gar keine Erfahrung drin. Aber wenn man das dann jedes Wochenende gemacht hat, und wir sind wirklich jedes Wochenende zum Fischfang rausgefahren, dann hat man irgendwann äh, die nötige Erfahrung und dann weiß man auch irgendwann, wo man genau fischen muss. Und äh, so wurden dann die Fischerfolge eigentlich immer besser, immer größer. Und mittlerweile bin ich dann eigentlich doch sehr zufrieden.
0: Du machst das Ganze ja jetzt schon etwas länger. Was war denn so dein aufregendster, dein bester Fang? Gibt es sowas überhaupt?
1: Ja, also der aufregendste Fang war natürlich äh, der allererste Wels. Den haben wir dann auch wirklich direkt an diesem ersten Tag gefangen. Da hatten wir innerhalb von drei Stunden eine Ausbeute von, ich glaube, vier oder fünf Welsen. Und der erste Wels war natürlich... Äh, so das Highlight überhaupt, denn das war halt das, wo ich wirklich dann so äh, Ewigkeiten drauf hingeblickt hatte und auch wenn das kein besonders farbenprächtiger oder kein, kein besonders interessanter Fisch war, war das natürlich für mich äh, in dem Moment war das der Welt schlechthin und den habe ich dann auch sehr, sehr lange später noch gehalten und äh, ja aber mit dem verbindet man dann einfach was ganz Besonderes. Ansonsten so so man das der erfolgreichste Fang, das dürfte jetzt letztes Jahr im, Sep im, im September gewesen sein. Da habe ich in Bolivien äh, eine neue Gattung gefunden. Die lebt sehr hoch in den Bergen und ist deswegen wahrscheinlich auch noch nicht äh, gefunden worden vorher. Aber das ist natürlich dann was ganz Besonderes, wenn man eine ganz neue Gattung fängt. Und aus der Gattung waren das dann gleich zwei verschiedene Arten. Die sind mittlerweile auch in der DATS vorgestellt worden, haben Ellnummern bekommen. Das ist natürlich so ein Fang, auf den man dann ganz besonders stolz ist.
0: Wenn du die Fische selber fängst, welche Schwierigkeiten und welche Hindernisse ergeben sich denn dabei? Weil so ganz einfach ist das ja wahrscheinlich nicht.
1: Das muss man eigentlich so ein bisschen größer schon äh, fassen. Weil dem, der Fischfang an sich ist eigentlich, ich sag mal, relativ einfach. Wie gesagt, wenn man weiß, worauf man hinaus möchte und wo man genau suchen muss, dann bekommt man die Tiere auch. Allerdings ist das natürlich alles umrundet, sag ich mal, von anderen Dingen, die man noch vorher erledigen muss. Und zwar äh, ist das, also gerade in Bolivien zum Beispiel war es so, dass man dort sehr große Schwierigkeiten hatte, teilweise überhaupt mal an den Fluss zu kommen. Denn wenn man dann dort als, äh, als großer, blonder Deutscher rumläuft, dann fällt man natürlich sofort auf. Und man fällt auch zum Beispiel immer der Polizei auf und denen fallen dann immer ganz besondere, tolle Ausreden ein, wieso man ja nicht an diesen Fluss darf und äh, das ist eigentlich immer so das Schwierigste dort unten gewesen, dass man überhaupt erstmal, erstmal die Möglichkeit hatte, die Fische zu fangen. Wenn man dann einmal am Fluss ist, ist es auch so, äh, dass man nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach an den Fluss gehen kann und dann dort alle Fische fängt. Das heißt, ich bin natürlich immer auf Wälse aus und Wälse sind größtenteils nachtaktiv das heißt, wir haben tagsüber einen Fluss zum Beispiel befischt und sind dann aber den ganzen Tag dort geblieben, um dann dort nachts im Dunkeln nochmal zu fischen. Und das ist natürlich dann in der Hinsicht einfach eine Schwierigkeit, dass man dort gucken muss, wo man unterkommt. Wir haben dann meistens in Hängematten direkt am Fluss geschlafen, einfach so unter blauem Himmel. Aber das sind so sag ich mal, so diese Sachen, die, die man drumherum erledigen muss und die nicht ganz einfach sind.
0: Ist das eigentlich, für mich als Laie muss ich einfach mal fragen, überall erlaubt einfach wild mir einen Fisch rauszuholen?
1: Ja, das ist so eine, so eine Sache, das kann man so und so auslegen, sag ich mal. In Bolivien war es zum Beispiel so, dass man dort in manchen Gebieten ein Erlaubnis braucht. Das sind dann so Gebiete, die hören irgendwelchen Großlandbesitzern. Und die muss man dann natürlich fragen, ob man dort jetzt wirklich Fisch einfach rausnehmen darf. Aber das ist eigentlich immer, geht das immer ziemlich problemlos. Wo wir etwas größere Probleme hatten, war äh, jetzt im Frühjahr in der Türkei. Dort waren wir auf der Suche nach ganz besonderen Mittelmeerkärpflingen und sind dann in einen Biotop gekommen, wo wir eine sehr seltene und endemische Art äh, eigentlich nachweisen wollten. Und äh, als wir dann die, die Fische hatten, war es dann plötzlich so, dass wir umrundet waren von Autos. Die, äh, und dann kamen vielleicht zwölf, 13 junge Männer auf uns zu. Und die gaben sich alle als Biologiestudenten aus und äh, Erzählten uns dann, dass man dort nicht fischen dürfte, dass es halt ein, äh, ein Naturschutzgebiet sei, was, was wir aber vorher natürlich nicht wussten. Das war nicht ausgeschildert oder so. Und äh, das war dann schon ziemlich schwierig, denn also, äh, wir haben das noch nachgeforscht und das stimmte wirklich, dass man von dort keine Fische entnehmen durfte. Wir haben uns dann aber über, äh, also wir haben uns dann mit dem Bürgermeister der, der Stadt dort in Verbindung gesetzt und haben das dann halt noch versucht. Und haben dann so im Endeffekt auch noch wirklich zwei Paare mitnehmen dürfen. Und... Äh, ja, also sowas gibt natürlich immer wieder, aber größtenteils äh, klappt das eigentlich ganz gut so.
0: Wie sieht es in Deutschland aus? Kann ich mich einfach an Reihen stellen und da Fische rausholen?
1: Nee, also in Deutschland ist das, äh, da ist das natürlich alles anders, anders geregelt. Wobei ich auch sagen muss, dass man in Deutschland natürlich weniger so diesen Fischfang betreibt, äh, den, den ich jetzt größtenteils betreibe. Denn ich gehe, wie gesagt, immer mit Netzen äh, los. Und in Deutschland ist ja der Angelsport viel eher vertreten. Das heißt, hier stellt man es hier an, an den Rhein, an die Elbe und wartet drei Stunden, bis da irgendwas angebissen hat. Und das ist also eigentlich so der, die Art von Fischfang, die mich gar nicht interessiert, weil ich halt möglichst viele Arten haben möchte und äh, möglichst auch noch lebend, nicht für die Pfanne.
0: Was war denn jetzt so dein besonders beeindruckendstes Erlebnis auf einer deiner Reisen? Gibt es sowas auch oder war es einfach alles Wahnsinn?
1: Also Im Großen und Ganzen ist das natürlich alles Wahnsinn. Aber es gibt schon immer so, so ein paar Erlebnisse, die einem dann besonders in, in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel in der, auf der angesprochenen Türkei-Reise war es so, dass wir dort äh, unglaublich viel Hilfe von den, äh, von den Leuten selber bekommen haben. Also wir hatten uns die Gewässer natürlich vorher alle angeguckt und wir hatten zu allen GPS-Daten und so. Allerdings waren teilweise die Daten veraltet und die Gewässer waren sag mal, einfach nicht mehr da, wo sie eigentlich sein sollten. Und wenn wir dann dort gefragt haben, in einem kleinen Dörfchen oder sowas. Die Leute waren immer unglaublich hilfreich. Viele von denen konnten sogar auch Deutsch und sind dann, sind dann in, in ihrem eigenen Auto vorgefahren, haben uns äh, den, den Fluss oder den kleinen See gezeigt. Und die waren also wirklich sehr, sehr hilfsbereit. Und so ein, ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch schon mal in Bolivien. Und zwar hatten wir da äh, das Pech, dass uns ein unglaublich starker Regenschauer überrascht hat. Und es war abends, es war vielleicht 8 Uhr nachts und es wurde gerade dunkel, und äh, wir wussten nicht, wo wir hin sollten, weil wir mit dem Regenschauer nicht gerechnet hatten. Und dann kam einfach, ohne irgendeine Vorwarnung oder ohne, dass wir diese Frau jemals vorher gesehen hätten, kam eine alte Dame auf uns zu und meinte, wir könnten doch nicht hier im Regen stehen, ob wir nicht zu ihr ins Haus kommen wollten. Und dann, das haben wir natürlich dann dankend angenommen. Und diese Dame hat uns dann äh, wirklich also vollkommen von selbst aus hat uns ein Abendessen gekocht und hat uns dann bei sich für die Nacht aufgenommen in dem Haus, dass wir eben, sag ich mal, diese Nacht wirklich trocken und sehr gut versorgt äh, noch dort verbringen konnten direkt am Fluss. Und das überrascht dann einfach immer wieder, denn sowas kennt man von hier eher weniger. Und dass dann wildfremde Leute dort einfach jemanden aufnehmen in ihr kleines Bauernhaus. Die die Frau hatte nicht mehr fließend Wasser oder Strom oder sowas. War wirklich nur so eine kleine Holzhütte. Und dass sie sich aber halt dann für diese Leute interessieren, die mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben.
0: machst du solche Reisen eigentlich alleine oder hast du da jemanden mit und wie muss so jemand als perfekter Reisepartner aussehen?
1: Ja, also alleine ist das äh, nahezu unmöglich, dass man das durchführt. Alleine schon, weil man mindestens zwei, drei Menschen braucht, äh, die zum Beispiel so ein großes Netz halten. Und daher gehe ich eigentlich immer mit Freunden. Also ich war jetzt einmal mit meiner Freundin schon unterwegs, das hat sehr gut geklappt. Und ansonsten geht man natürlich größtenteils mit, äh, mit ähnlichen Fischfreunden, also einfach mit, äh, mit Leuten, die so ungefähr die gleichen Interessen haben. Und äh, die auch, sag ich mal, alle so ein bisschen Ahnung haben, sowohl vom Fischfang an sich, als auch Artenkenntnis, als auch äh, einfach Kenntnis darüber, wo man bestimmte Fische fangen kann. Denn dann ist es einfach am einfachsten, wenn alle direkt wissen, okay, hier und da müssen wir jetzt ins Wasser und man hat natürlich auch den größten Erfolg somit.
0: Was braucht man denn jetzt als Grundausrüstung, wenn ich jetzt einfach los will? Ich fahre jetzt auch nach Bolivien, will da Fische fangen. Reicht denn jetzt ein einfacher Kescher oder was muss ich alles mitnehmen und was muss ich auf keinen Fall mitnehmen?
1: Also mit so einem einfachen Kescher kommt man eigentlich nicht weit, weil die sind halt viel zu klein. Was ich manchmal mit habe, sind diese etwas größeren Teichkescher. Damit kann man an Uferböschungen schon ganz, ganz gut was rausholen. Aber man braucht natürlich ich sag mal, richtige Netze. Also wir, was wir zum Beispiel haben, sind Netze, die sind 30 Meter lang und 2 Meter tief zum Beispiel. Und damit kann man wirklich eben schon im ganzen Flussabschnitt wirklich sehr schön abfischen oder über Sandbänke fahren oder sowas. Und man muss ja auch bedenken, dass, ich sag mal, wenn man so, so einen Teichkescher zum Beispiel hat, die Fische, sobald der Kescher einmal im Wasser ist, hauen die Fische ab. Die haben Angst, verstecken sich und dann sind die erstmal weg. Und mit so einem großen Netz hat man natürlich den Vorteil, dass die Fische, selbst wenn sie flüchten, dann flüchten sie einfach nur in eine andere Ecke des Netzes. Und daher braucht man schon, also da, auf jeden Fall eine gute Ausstattung. Was dann vielen noch sehr wichtig ist, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass äh, der gesamte Fang sehr gut dokumentiert wird. Das heißt, ich habe immer ein ziemlich umfangreiches Kameraequipment dabei. Und dazu auch noch so Sachen wie ein Fotobecken zum Beispiel. Sprich, ich schleppe immer ein Glasbecken mit mir rum, wenn ich da im Dschungel rumlaufe. Einfach dafür, dass man eben den Fang dann wirklich sehr gut dokumentieren kann. Man kann denn man kann nicht alles mitnehmen und man äh, will auch gar nicht alles mitnehmen. Aber gute Fotos sollten dann eben am Ende schon bei rumkommen. Und was man jetzt mal gar nicht braucht, ist eigentlich... Kann man sich so ein bisschen so vorstellen, dass ich mal, wenn man so einen Abenteuerurlaub macht, dann nimmt man ja diese vielen diese praktischen Dinge mit, wie, wie Stirnlampen, wie äh, Taschenlampen, Taschenmesser oder sowas. Ich habe mir angewöhnt, immer Kabelbinder dabei zu haben, weil Kabelbinder sich bisher wirklich immer als sehr, sehr hilfreich herausgestellt haben. Und alles, was man nicht braucht, sind so Sachen, äh, ich sag mal, die einfach so, so, so eher, eher so schnickschnackmäßig sind. Also ich brauche jetzt keine drei Paar Schuhe, wenn ich fischen gehe. Und ich brauche auch keine drei verschiedenen Jeanshosen, wenn ich fischen gehe. Dann reicht jeweils eins. Denn man muss das ja auch alles dann noch tragen, man muss es mit auf die Boote nehmen und dann lieber, lieber von dem äh, wichtigen Equipment mehr mitnehmen, als von dem unwichtigen zu viel.
0: Wenn du jetzt in Bolivien bist und Fische fängst, dann möchtest du sie ja auch eventuell noch wieder mit nach Deutschland in die Heimat nehmen. Wie funktioniert das denn? Das kann ich mir jetzt ja auch nicht so ganz einfach vorstellen. Ja,
1: das ist auch wieder so eine Sache. Das ist, äh, je nach Land ist das sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Es gibt in vielen Ländern mittlerweile, äh, es ist es so, dass man dort Anträge stellen kann und dass man dann eben diese Fische wirklich ganz normal exportieren darf. In Bolivien zum Beispiel ist es relativ schwierig, denn dort gibt es einfach äh, dieses zuständige Veterinäramt, das gibt es dort einfach nicht. Wir haben das dort sehr, sehr lange versucht, aber so ist es halt eben wirklich schwierig, dann Fische mitzunehmen. Was man machen kann, ist, dass man die eben einfach, sag ich mal, einpackt. Aber das, das ist natürlich sehr, sehr riskant. Und äh, ist auch nicht so einfach für die Fische. Ist also eher nicht zu empfehlen. Als wir äh, in der Türkei waren hingegen, dort hatten wir dann äh, eine landesweite Genehmigung bekommen, sodass wir dort eben auch wirklich alle Fische eintüten durften. Und die durften wir dann ganz legal mit nach Deutschland nehmen, weil wir hier eben auch für ein Zuchtprojekt waren. Und das ist äh, halt sehr großflächig anerkannt, dieses Projekt. Das ist von dem Zoo und ähm, da gibt es dann keine Probleme. Aber generell kann man die eher nicht mitnehmen.
0: Und wenn du sie mitnehmen darfst, wenn du die ganzen Formalitäten geklärt hast, dann nimmst du ja nicht einfach eine Plastiktüte, machst Wasser rein und den Fisch und trägst sie mit ins Flugzeug. Wie funktioniert das rein technisch?
1: Der Ablauf ist dann eigentlich so ähnlich, wie wenn man hier Fische zugeschickt bekommt. Also sprich, man, äh, man verpackt die Fische in möglichst sauberes Wasser. das sie natürlich vorher einige Tage nicht, denn die sind, je nachdem von wo sie kommen, sind die schon mal äh, ein bis drei Tage lang unterwegs in ihren Tüten. Und ähm, dann werden die auch ganz einfach in Styroporboxen gepackt. Und dann wird mit denen eigentlich umgegangen wie mit, wie mit jedem Koffer, den wir so mitnehmen. Also dann kommen die einfach in den Frachtraum und werden, äh, ja, wie gesagt, also wie ein Koffer dann nach, nach Deutschland geflogen.
0: Also eigentlich ganz einfach.
1: Eigentlich ganz einfach, ja. Wir haben halt, das Komplizierteste Weise sind wirklich die ganzen Formalitäten. Denn also gerade in den Ländern wie Südamerika und so, da ist ja auch mit Korruption immer noch so eine Sache und das muss man alles wirklich vorher einplanen, wenn man wirklich was mitnehmen möchte. Denn, äh, also es ist um einiges schwieriger, an die Papiere dran zu kommen als die Fische im Endeffekt wirklich einfach zu verschicken.
0: Muss ich denn eigentlich auch darauf achten, dass ich, ich weiß gar nicht, ob es das bei Fischen in der Form überhaupt gibt, eventuell Krankheiten mit nach Deutschland einschleppe, wenn ich so einen völlig exotischen Fisch mit hierher bringe?
1: Darauf muss man auf jeden Fall achten. Also gerade bei den Wildfängen, die sind ja ganz andere Umständen ausgesetzt als die, die wir jetzt hier im Zooladen kaufen und die schon seit Generationen hier irgendwo in Deutschland nachgezogen werden. Bei Wildfängen hat man zum Beispiel sehr, sehr oft, dass die Parasiten mit sich bringen. Sprich, was man auf keinen Fall machen dürfte, wenn man Fische von außerhalb mitbringt, dass man die jetzt einfach bei sich zu Hause ins Gesellschaftsbecken setzt. Da wird man mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Ausfälle und viele Tote haben. Man muss dann halt wirklich sehr, sehr stark darauf aufpassen, dass man die in Quarantäne hält, dass man die sehr gut beobachtet, gerade am Anfang, wie sie sich verhalten. Und dass man dann eben im Falle einer Erkrankung äh, medikamentiert oder irgendwelche Schritte ergreift.
0: Daniel, zum Schluss nochmal, hast du jetzt demnächst wieder ein tolles Reiseziel geplant, worüber wir uns danach dann vielleicht auch mal wieder unterhalten könnten?
1: Ja, also äh, geplant sind da schon einige Sachen. Also äh, was mich immer wieder hinzieht, ist Bolivien, weil ich dort auch meine ersten Erfahrungen hatte. Das ist für nächstes Jahr angesetzt. Dann würde ich nächstes Jahr äh, gerne noch in ein anderes südamerikanisches Land. Das ist allerdings noch nicht ganz so, ganz so fest mit der Planung. Und der nächste Trip geht dieses Jahr noch wahrscheinlich im September in die Ukraine wo es auch einige tolle Bachschmerlen gibt. Und äh, das ist auf jeden Fall schon ein gesetzter Trip, den ich, auf den ich mich auch jetzt schon sehr freue.
0: Daniel Konfetterlein zu dem wirklich spannenden Thema Fischfangexpedition. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview.
1: Gern geschehen, hat Spaß gemacht.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.